0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播兰心。我们今天呢来说一说爱好很特殊、喜欢打砸烧抢的皇帝萧宝卷。作者萧胜。萧宝卷呢虽是南北朝时期南齐的皇帝。但他呀是一个很闷骚的男人，造成萧宝卷闷骚的原因有两个，一个是呢长得很难看，而且呀、啊、还不是一般的难看，连他自己都觉得出门怕把人吓着，所以呀、啊、在出去逛街的时候一般都要遮着脸，或者呢把街上的人都驱散了才敢露脸那会儿要是有拍照手机，估计每个人都会留一张他的相片贴在门上避邪，摁在床头避孕。二呢是口吃，本来短短的一句话，经他之口要喘好几口气才能说全。要是在激动的时候，能让底下的大臣们暗地里咬牙切齿的急死。因为以上的两个原因呢，萧宝卷平时不太爱跟人交流，也不喜欢说话。这样的一个人，如果老老实实的当皇帝也无不可，反正只要脑子好使，管理起国家来照样也能得心应手。也许是因为平时不爱讲话的缘故，他把兴趣点转移到其他方面去了，那就是玩反正哥们儿嘴皮子功夫不行，那就直接上手了。对于一个皇帝来说呢，好玩也不是个致命的缺点。老百姓不是怕皇帝不管事，而是怕皇帝瞎管事。您玩您的，老百姓过自己的小日子，谁也不耽误谁，谁也不碍着谁，多好！可千万别哭着喊着要帮老百姓过日子但是萧宝卷同志呢，情况有点特殊，他玩的口味比较重，在当太子的时候就以捉老鼠为乐。一天到晚就趴在御花园的各个角落，像猫一样死守在老鼠洞口。一旦老鼠出来，他比猫还兴奋，招呼几个陪玩的太监围堵老鼠。等不到老鼠出来呢，他就挖洞，把老鼠洞刨开了去抓。这时间一久啊，搞得御花园就像是被地鼠肆虐过一样，没一块好地方。口味虽然重。倒也上升不到祸国殃民的高度，其实呢，倒是挺适合像萧宝卷这样的闷骚少年的。萧宝卷的爸爸萧鸾心里也知道这儿子不成器，但是他比较命苦，只生了两个儿子，大儿子萧宝义天生的残疾，一个残疾，一个闷骚，选哪个当继承人，毫无疑问，肯定是后者了。公元四百九十八年，萧鸾去世了。在将死之时，他觉得不放心，就把萧宝卷叫过来，跟他交代说：“你老爸的江山是从别人的手里抢过来的，我能从别人手里去抢江山，日后别人同样也可以从你的手里来夺江山。所以呀，你登基之后要时刻提防那些有功的、有势力的大臣，一看苗头不对，就把他们全杀了吧。”我们说呀，这家庭教育影响孩子的一生。当时的萧宝卷只有十五岁，把爸爸临终前的这番话是牢牢地记在了心里。继位之后，国家没搞好，大臣倒杀了很多个，把徐孝嗣、沈文季、沈昭略、陈显达等前朝老臣或劳苦功高的大将都杀了。如此一来，搞得朝廷上下很不适应。这新皇帝到底是要闹哪样啊？其实啊，萧宝卷不是要闹哪样，他只是遵从了爸爸的遗言，觉得看上去碍眼的都杀了，杀光了那些老臣、功臣等辅政的大臣之后，没人管他了，就更加肆无忌惮了，把小时候爱玩爱闹的脾性发挥的是淋漓尽致。他先是在宫里玩过家家游戏。最爱玩的过家家呢有两种，一种是打仗，一种呢是卖肉。打仗游戏的玩法是，他自己骑着马扮演将军，让宫里的那些太监、宫女演士兵，一天到晚是锣鼓喧天、呐喊声阵阵，指挥太监、宫女们冲来冲去，以此为乐。有时候玩的高兴了，要到了五更天才鸣金收兵。可这样一来呀。第二天上朝的时候就起不来了。大臣们有事起奏时，萧宝卷刚刚进入梦乡。皇帝玩了一晚上的过家家，刚刚入睡，身为臣子自然不能去吵醒他了，所以呀、啊，只好在外边等着。经常一等就是一天，到了傍晚时分，他才悠悠行转。此外呢，他还喜欢耍一种叫做单翻杂技。这种杂技呀、啊，在现在的文艺晚会上，我们也可以经常看到，就是拿一根两三米高的木头，顶部挂一条长方形的旗子，然后呢，把木头顶在头上，来回走动。肖宝娟呢单翻绝活是十分的厉害，他可以把翻石顶在头上，时而滑落到肩上，还能在左右肩交替着单着玩。见太监宫女们在边上叫好，肖宝娟一高兴。还会玩几下高难度动作，把饭扣在牙齿上。这技术活要是上春晚呢，估计都可以火一把。卖肉的游戏就更绝了。萧宝卷有个宠妃名叫潘玉儿，此女是市井出身，她的爸爸潘宝庆啊，原来是市场上卖大白菜的。但你别看潘宝庆只是个卖大白菜的，却生了个好女儿，不但人长得美。而且皮肤特别的好，据说如婴儿一般光滑细嫩。更绝的是啊，它还长了一双小脚。据说萧宝卷对潘玉儿的那双小脚是喜欢的要命。为了衬托潘妃那双销魂蚀骨的小脚，萧宝卷特地的修建了一座御兽殿。这座宫殿最大的特点是用麝香涂墙壁，墙上画满了春宫图。地上铺的是纯白的白玉石，在玉石上面嵌纯金打造的莲花，然后呢，让潘玉儿光着脚跳舞。只见潘飞婀娜的身影过处，香风阵阵；白玉般的玉足走过之处，遍地莲花绽放。萧宝卷边看边惊叹：“此步不生莲也。”“金莲”一词便是起于潘玉儿。这难道是潘金莲名字的由来吗？为了博潘玉儿的高兴，更为了缓解她在宫里的思乡之情，排解寂寞，萧宝娟别出心裁地在宫里建了个市场，让嫔妃、宫女、太监等充当小贩，沿街摆摊儿。他自己呢，抢眼卖肉的屠夫，让潘玉儿当市场管理人员，维护市场的正常秩序。这市场建设起来了，青菜、萝卜、猪肉等各色商品也齐全了。没顾客怎么办？小宝卷灵机一动，让官员来当顾客，宣布：你们以后不用上早朝了，都到宫里来买菜。这么一来呀，当官的可就苦了。本来是政府公务员，是坐在办公室里处理公务的，现在倒好，早上一起来，头件大事就是充当大妈去买菜。而且在买菜的时候啊，还得把戏演得十分逼真，要跟摊贩们讨价还价，一毛钱也必须争个半天。要是不逼真呢、啊，破坏了市场的正常秩序，那是要受罚的，一律交由市场的管理员潘领导处理。有时候，即便是肖宝卷本人违反了市场秩序，也照样受罚，潘领导要毫不留情地拿板子打他屁股。挨了打的萧宝卷同志不但不怒，还觉得这样很好，很逼真。玩到后来呀，萧宝卷的游戏场所就不止在宫里，还经常出外面玩。有的时候一个月再朝的时间不足十天，有二十多天在宫外玩。玩什么呢？他口味极重，玩打砸抢烧。只要是萧宝卷兴致来了，不管是白天还是黑夜，出了宫一到外面。见人就抢，被他抢过的地方就像是敌人来扫荡过一样，不留一件物品，统统搬上车。由于他每次出宫时也不宣布一下，今天我要去哪儿抢，属于流窜作案，搞得官员们很头疼。后来实在没办法了，就派人去宫里监视，一旦看到肖宝卷同志出宫了，就马上出来禀报。这边官员得到消息后，就使人敲着锣鼓。奔走相告，萧宝卷来了，大家快跑啊！老百姓一听啊，是拖家带口，卷了铺盖就走人。只要皇帝一出来，从皇宫附近到市郊区一带，数十里之内空无一人，连只鸡都看不到。哎，古来有美女倾国倾城，萧皇上这是倾国倾城啊，清理干净的清。但不管防范措施做得有多严密，也经常有一些老弱病残或孕妇逃不及的，那就遭殃了。有一次，肖宝娟出门的时候，正巧有位孕妇临产，虽然听到了警告声，可肚子疼得厉害，没办法走，只能待在家里生产。可还没等到孩子出生，这肖宝娟就先一步到了。他好奇地看了会儿疼得冷汗直冒的孕妇，说：“别等了。”用刀来剖开他的肚子，我要看看是男孩还是女孩。命令左右拿刀去剖孕妇的肚子。这事儿啊，《封神演义》里面的妲己干过，人家那是传说。小萧皇帝这是真人版。还有一些富商家里财产多，萧宝卷呼啸而至时，富商还没有整理完财物走人。遇到这种情况时，就是萧宝卷最高兴的时候了。大笑一声，招呼人手就杀人放火抢财物。这么一个国宝级的玩家，要是没人出来造反，那就没天理了。当时出来造反的人呢很多，其中最厉害的造反派就是萧衍，就是后来要死要活想去当和尚的梁武帝。然而让人惊讶的是啊，当萧衍的大军疯狂的攻城略地之时，萧宝卷。却依然乐此不疲地在街上执行他的“三光”政策，疯狂地进行抢劫。萧宝卷如此举动，似乎让人难以理解。有人可能会问：他傻吗？其实啊，他倒不是傻，只是玩疯了。而且他还认为，之前朝中的那些有能力的大臣都让他给宰了。萧衍呢，只不过是雍州的一个刺史，怕他何来？所以就派了一个叫王真国的将军去抵御，在他的心里，收拾个萧衍，那还不是跟我在御花园逮只老鼠一样容易吗？可谁知王真国与萧衍交锋后接连大败，最后实在没有办法了，派人过来要求皇帝犒赏一下士兵，激励一下士兵的士气，也就是说发点加班费，都跟皇帝家卖命砍人去了。你总得搞点物资奖励吧？萧宝卷一听，回了一句让人哭笑不得的话：“萧衍只是为了抓我一人吗？他要是打进来，你们都得死。为什么偏偏向我来索要财物？就一句话：要钱没有，要命不给。”王真国听到这话，上吊的心都有了，当下把牙一咬，心想：“你这种皇帝就没救了。这场仗打下来。”我要是打败了，必被你杀了无疑。与其被你杀，我不如先下手为强，把你杀了吧。于是乎，串通了宫里的人，约定了晚上几时几刻，合力把那货给杀了。当天晚上，萧宝卷还在宫里玩呢，正玩的尽兴处时，突见几个侍卫举着刀冲过来，萧宝卷一看情形不对劲啊，撒腿就跑。但是没跑出几步，旁边冲出一个太监，一刀砍在了萧宝卷的腿上，将其砍倒在地上。萧宝卷大惊：“你这奴才也要判我吗？”说话间，几个侍卫和太监冲将过来，不由分说就把萧宝卷给杀了。不久，南齐也就亡了。好了，感谢大家的收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史。我是主播兰心，我们下一期再见。